0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. Comenzamos. ACNUR advierte que la cantidad de desplazados pudiera superar los 100 millones de personas alrededor del mundo. Cada vez los conflictos bélicos hacen que más y más personas abandonen sus hogares, lo que convierte a otros países también en... Eh, Países con crisis, con crisis humanitaria, con crisis de desplazados Y la mayoría de los países eh, no tiene las condiciones para admitir a esos desplazados Nos da muchísimo gusto recibir a Aide Castillo Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema Aide es cientista social, máster en desarrollo e integración centroamericana Y defensora de los derechos humanos Bienvenida Aide, gracias por acompañarnos
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación para conversar sobre este tema, ¿verdad? Que está siendo eh, un asunto que ya trasciende a las naciones y, y toma una perspectiva realmente
0: regional y
1: mundial, tal y como lo plantea Naciones Unidas.
0: Naciones Unidas habla de la cantidad de desplazados, eh, admite una gran preocupación, pero no sentimos que los países se están uniendo en torno a resolver esta problemática o por lo menos a disminuir la idea. ¿Es así o es percepción?
1: Sí, en realidad eh, tenemos que entrar a ver las causas estructurales de por qué los países eh, sobre todo de Latinoamérica y los países donde hay mayor conflictividad, se están convirtiendo en expulsores de su ciudadanía. Eh, por ejemplo, eh, aquí hay un dato de que la cifra de desplazados en apenas 10 años, en 2021 creció 80 millones de personas. Y esto lo que explica es que entre las causas estructurales está, por un lado, un modelo económico que no está proveyendo a la mayoría de la población contar con el sustento para tener una calidad de vida en sus propios países. Por otro lado, vemos el deterioro de la democracia, o sea, estamos asistiendo a desplazamientos tanto por causas económicas, pero también por causas políticas de persecución, la guerra, la violencia, el deterioro ambiental, están entre muchas otras de las causas. Si vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela ya ha expulsado a más de 4.5 millones de venezolanos si vemos el caso de Nicaragua entre enero y mayo de este año han salido más de 100 mil nicaragüenses apenas los que llegaron a Estados Unidos y a Costa Rica eh, en lo que va del 2022 en las fronteras entre México y Estados Unidos han aprendido a, a 72.699 nicaragüenses. Esto nos está reflejando realmente, como usted bien lo expresa, que estamos ante un fenómeno mundial, pero que las naciones, los países, encuentran caminos para hacer negocios transnacionales. Vemos el caso del crimen organizado, por ejemplo, a nivel mundial, cómo tiende Puente, pero no estamos viendo un esfuerzo planetario, un esfuerzo suficiente en los organismos multilaterales para atender las causas estructurales de eh,
0: De, y la situación entre rusia y ucrania también ha abonado muchos refugiados al, en los últimos en las últimas semanas eh, ya el conflicto lleva casi o más de dos meses y son muchos la, muchos los que han tenido que salir eso viene a agravar la situación y no estamos contando eso en la cifra en la cifra que ha dado ACNUR todavía ese esa cantidad no se ha contado
1: sí eh, precisamente por eso decimos de que una de las causas estructurales de la migración, del desplazamiento forzoso, tiene que ver con la falta de capacidad de los organismos multilaterales de poder prever los conflictos. Y ahí tenemos el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto está impactando en los precios de los combustibles, está impactando en la falta de acceso a alimentos, porque recordemos que tanto Ucrania como Rusia tienen también un papel importante en la provisión de alimentos, el caso, por ejemplo, de Ucrania con el trigo y las implicaciones que tiene pues, la situación de que Rusia también provee una un sustancial eh, eh, cantidad de, de gas que se necesita, sobre todo, por ejemplo, en Europa. Pero al afectarse el combustible, los precios de los hidrocarburos y todo eso, esto impacta a nivel mundial. Estamos asistiendo ante, ante una escasez de alimentos también a nivel mundial. Lo que pasa en un país, necesariamente repercute en muchos otros imagínense que en Nicaragua en este momento están eh, ex, eh, expulsando más ciudadanos que la cantidad de personas que están naciendo en el mismo país vemos el caso por ejemplo de Colombia en donde la cantidad de desplazamientos internos también son gravísimos eh, según también Naciones Unidas, cada dos puntos segundos una persona se ve forzada a buscar seguridad fuera de sus propios países
0: de y eh, esto impacta directamente, esto que, que nos dice sobre todo de Nicaragua, impacta directamente en la dinámica económica. ¿Por qué? Porque los que salen, los que regularmente toman ese camino eh, y se desplazan, son las personas jóvenes. Es, es la fuerza productiva de un país. Exactamente. Estamos asistiendo ante
1: un desmoronamiento del de tejido social, El tejido económico, la fuerza, digamos, la población económicamente activa de nuestros países. Esta es una situación sumamente preocupante que debe de llevarnos a todas las fuerzas económicas, políticas, sociales, ambientales a hacer un análisis profundo de lo que estamos eh, eh, viviendo imagínense que en Colombia Colombia es uno de los países donde tiene la mayor cantidad de desplazamiento interno donde la gente va huyendo de las zonas más aledañas montañosas del conflicto a, a posicionarse en las zonas urbanas pero esto uh -huh. también tiene una presión sobre el agua, sobre la vivienda, ¿Claro? sobre el empleo, que los países no están siendo capaces de suplir.
0: Y el, y el desplazamiento también ahí de no permite que la gente tenga una educación continua y sostenida. Exactamente.
1: O sea, el, el, lo que queremos decir es que eh, el desplazamiento eh, forzoso presiona. En, en las zonas urbanas, presiona en determinados países, pero va dejando a su propia población. Aquí hay una dimensión que no se tiene en cuenta, que es la dimensión emocional. Viera nosotros la cantidad de intentos de suicidio que tenemos del exilio nicaragüense, y yo me imagino que lo mismo pasa con Haití, que está desplazando... Millones de personas, Cuba, Venezuela, Colombia, Siria, Ucrania. O sea, este es un problema que también ya no distingue entre izquierdas y derechas, sino Hay que de... estamos ante un fenómeno planetario, eh, pero que también creo que tiene mucho que ver con el modelo económico. Hay una ambición desmedida de acumular riqueza a costa de las capas
0: más pobres de todas estas regiones. Aide, quisiéramos ver el futuro optimista, pero lamentablemente eh, no hay un optimismo que pudiéramos colocar en esta historia, porque tenemos un terremoto en Afganistán eh, que acaba de dejar sí. cerca Eso de mil bien. muertos y va a dejar miles y miles de más desplazados. Tenemos unas gangas en Haití que cada vez toman más control de territorios y siguen desplazando personas. Tenemos eh, a Colombia que eh, estamos rogando porque el futuro de Colombia sea un futuro, eh, se, eh, siga trillando el camino del crecimiento, pero algunos no son tan optimistas. Entonces, ¿dónde encontramos el optimismo para ponerle a esta historia de los desplazados? Porque todos todas las señales nos dicen que van a aumentar,
1: Sí, yo creo de que necesitamos ciudadanizar la política. Hemos dejado los ciudadanos, que somos la mayoría de nuestros países, le hemos delegado y a veces se nos ha usurpado el poder personal que tenemos. Tenemos que volver a vernos hacia adentro, a recuperar el poder de la ciudadanía, a que nosotros le pongamos límites a ese poder político, a ese poder económico. Y eso pasa por una resignificación de los valores humanos, de los valores ciudadanos, de la responsabilidad de saber que nuestros países van hacia donde la mayoría de la ciudadanía quiere. Pero cuando se nos despoja del poder, cuando no se nos permiten capacidades para ser autónomos, para poder no valer por sí mismos, sino que tiende al populismo. Y quiero decir en esto que el populismo no solo viene de la izquierda, el populismo uh -huh. también lo encontramos en algunos modelos económicos de derecha, que en vez de proveer medios de vida, lo que hacen es dar regalías, repartir miseria. Nosotros tenemos que saber que tenemos que proteger el agua, la tierra, los medios de vida, el bosque. En el mundo hay suficientes recursos de los cuales todos podemos vivir. Pero cada vez encontramos cúpulas económicas y políticas, sean de izquierda, de centro de derecho, que se posicionan de estos medios y recursos. La esperanza está... En las defensoras y defensores de derechos humanos, en ese uh -huh. sistema de valores de no permitir más acumulación en pocas manos, en que podamos cuidar todas las formas de vida y allí depende del cambio y el poder personal de cada persona, de cada ciudadano y no delegar este poder.
0: Bueno, para ello habría que la sociedad, la sociedad hacerse partícipe, las comunidades hacerse partícipe, porque al final de cuentas, como pasa en Nicaragua, aparecen, aparecen líderes políticos que se hacen del poder y no quieren soltar el poder, aunque no tengan que exprimir al pueblo.
1: Exactamente, pero mientras los pueblos, o sea, los pueblos tenemos que despertar, tomarnos de la mano... No permitir que nos dividan porque de las divisiones los que ganan son esas cúpulas económicas uh -huh. y políticas y cimentar el valor de la solidaridad, el valor de tomarnos de la mano, de ciudadanizar la política y tomarnos
0: los pueblos, más bien ese poder que nos corresponde. Bueno, ojalá y las comunidades, las sociedades de nuestros países acudan a ese llamado para recordar que el poder lo tiene el pueblo, porque al final de cuentas muchas veces las poblaciones están pidiendo el apoyo de organismos internacionales, de la comunidad internacional y como en el caso de Haití, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de Venezuela... Y de Cuba, muchas veces las, eh, organ los organismos internacionales y las potencias mundiales no hacen lo suficiente por esos pueblos. Sencillamente es. se eh, limitan en ocasiones a los acuerdos políticos que les brinden beneficios. Y eso es lamentable. Aide, gracias por estar con nosotros. Aide Castillo, no? ella es cientista ¿Cómo? social, máster en desarrollo e integración centroamericana, defensora de derechos humanos y es nicaragüense. Gracias, Aide. Cómo no, un gusto estar con ustedes y mucho ánimo
1: y esperanza, que no todo está perdido.
0: Así es, yo confío en que también, también la esperanza siga creciendo. El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diulca Pérez con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a M. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.